0: 各位听众朋友好，今天啊是东京宣布解除紧急状态之后的第一个周末，是艳阳天，气温是28度，于是啊我就想起了歌词叫“解放区的天是明亮的天”。上个星期我在我的微信公众号，也叫“解说日本”，发了一组紧急状态之下的东京银座街头的照片，题目叫。最后的记录，百年一遇的银座。一些网友看了之后呢，想要一个对比，给我留言说：“徐先生，你一定要拍一组解放后的银座照片，看看是啥模样。”所以啊，我今天是扛着相机去了趟银座，发现憋了很久的东京人都已经开始涌下街头。一大早啊，银座商业百货公司前面已经排起了长队。一百多人等待着久违的惊喜。消费反动是疫情之后必然会出现的一种景象，只是没有想到东京人也会如此疯狂。虽然日本的全国紧急状态已经结束，但是呢，疫情呢它并没有结束。昨天东京又确诊了22人，糟糕的是，其中有13人。的感染途径不明，有好几个人呢是居酒屋和商店的服务员。今天东京又确诊了14个人，其中7个人是发生了鸡汤性感染的武藏野中央医院的医护人员，有6个人呢也是感染途径不明。而福冈县的北九州市已经出现了第二波疫情，这座拥有93万人口的地方城市。昨天确诊的感染人数比东京还多，达到了26人。那么今天的数据也刚出来，是16个人。所以啊，大家切不可以掉以轻心。建议在日本的中国同胞，尤其是我们留学生们，没有紧要的事情啊，尽量不要外出。天气再热也要戴口罩，别往人堆里面挤，要洗手、洗手再洗手。生命是自己的，得管好自己。说句老实话，日本的这一次抗疫斗争还是干得不错。我在上一期的节目当中也已经说到，世界卫生组织和欧美国家的主流媒体都在表扬日本，但是呢，很奇怪，理论上来讲啊，安倍内阁的支持率应该是往上走，但是呢，它反而往下跌，跌到了三年以来的最低点。为什么会出现这种情况呢？今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊日本内阁的支持率。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本社会与民众对于一届政府的执政，是采取什么样的方式和手段进行评价？其实呢，很简单，就是打分。那么有谁来打分呢？是由民众来打分。日本各大电视台、还有报纸，每个月呢都会通过随机抽选的方式，对于自己的读者进行一次问卷调查，对于涉及政府和首相的焦点热点问题进行询问。并因此得出一个百分比，其中最主要的数据就是内阁的支持率。最近几天的民意调查数据显示，安倍内阁的支持率啊，它已经跌破了 30% 的水准，最低呢跌到了是 27% 这个 27% 啊，是每日新闻社所做的调查的数据。那么，也有的媒体是 28% 也有的媒体呢是 31%。日本把 30% 的内阁的支持率，他有个说法叫“危险水域”，也就是说啊，一届政府开始被国民抛弃，因为有 70% 的国民不支持你或者不喜欢你。那么作为首相的安倍，他能不能说一句话？管你喜欢不喜欢，我还是当我的首相，数字难看又怎么了？如果首相有这种态度产生，而且。让国民感悟到的话，那就会倒霉，因为这会激起国民更大的不满，他的内阁的支持率还会继续走低。那么内阁的支持率走低，除了数字难改之外，对于安倍来说，还有什么副作用呢？这个副作用啊，它是一个潜移默化的。首先呢，日本的国民内心他会产生一种情绪，他觉得，哎，你差不多了，该走人了。那么一旦这种情绪产生之后，首相说出来的话、做出的指示会被打水漂，遭到国民更多的批评。第二呢，在执政党内潜伏的反对派，他会趁机拒绝力量，要求下台。第三，在野党们啊，会在国会的各种会议上面，会抓住一切机会找茬。第四呢，媒体会跟着起哄。弄不好呢，还会抛出一些新的丑闻，搞一个落井下石。所以，大家有没有注意到，最近一段时间，安倍首相是很低调，也很老实，就戴着个小口罩，而且戴得严严实实的。有人表示不理解，说这几天啊，欧美的主流媒体都在铺天盖地的表扬日本的抗议，称日本的抗议成功是神奇般的手艺。理论上来说，这功劳啊。应该首先算在安倍的头上，至少他领导有方。但是呢，日本国民他不买这个账，为啥不买账呢？因为你作为首相，黑加白地干是应该的，因为是我们委托你来管理国家。如果你觉得累，那么请下来。排队想当首相的人有一大摞。所以啊，抗议成功，包括派发了那么多救济企业。救济民众生活的红包，都无法成为安倍要功的材料，更不会成为内阁支持力上升的助推剂。那安倍内阁支持力为啥会跌得这么惨呢？直接的导火线是安倍内阁他刻意扶植东京高等检察院的检察长黑山宏武出任最高检察长，他很露骨地要修改检察厅法。让一到退休年龄的黑川能够顺利的接班，而扶不起的这个阿斗呢，居然在紧急状态期间，跑到了产经新闻记者家中去打麻将，还赌了小钱。这个内容啊，我在5月23号的《日本现代官场现形记》当中已经做过介绍，大家可以回听一下。所以，东京高等检察院检察长黑川的这一丑闻，令安倍呢？闹出了三大罪名：第一，政府公权力是干预司法独立，破坏民主国家三权分立的根本；第二呢，安倍首相的眼睛啊是进了水，居然会如此钟情于如此无能无德的检察长；第三呢，安倍当首相已经七年，他已经很狂，太自心。那么，安倍内阁的支持力他已经跌入到一个危险的水域，是不是意味着他很快就会下台？这倒未必，原因呢有两个：第一，执政的自民党内啊还没有一个可以取代安倍、比安倍可能干得更好的人才；第二，在野党呢是四分五裂，没有形成深得民心、完全能与执政党相抗衡的政治实力。所以，搞来搞去啊，这首相的位置估计还得由安倍来做，弄不好呢还会做到明年的。东京奥运会的结束，听到这里啊，一定会有听众朋友问：日本的媒体难道没有政府部门管他吗？应该说来啊，日本除了 NHK 电视台之外呢，所有的媒体都是民营的，也就是自负盈亏。所以呢，这些媒体它不属于任何一个政府，也不属于任何一个党派，它只属于读者，所以它没有上级机构。所以在日本呢。是没有任何政府机构可以管理媒体。事实上，日本有一部新闻法，也是禁止政府和政党通过他们的公权力来影响媒体的独立性。但是，难道媒体与政府之间就没有一种沟通渠道吗？哎，这里是有的。比如说啊，安倍首相与媒体沟通的最直接的做法，就是邀请各大媒体的政治部长或者总编吃饭，谈自己的想法。诉说自己的苦恼，请求大家的理解和支持，但他不能向这些政治部长或总编施加任何的压力。一旦安倍施加压力，被媒体捅出来，那么他就会有麻烦。事实上，日本各大媒体在读者与首相之间，大多数呢是重视读者的立场，而不是重视首相的立场。因为读者呢是他们的衣食父母，而首相只是一时的过客，但不当就不当了。也就是说，媒体可以得罪首相，但是不能得罪读者和听众。正因为如此呢，日本各大媒体在搞内阁支持率调查时啊，数字不会作假，更不会给安倍内阁添光彩。因为你的调查数字与别家媒体的调查数字如果相差太离谱的话。那就会变成笑话，失去媒体的公信力。刚才我在介绍日本媒体时啊，把 NHK 是排除在外，因为 NHK 呢，它不属于民营电视台，它是属于公益性电视台，但它从来不做商业广告，以体现电视的中立性，避免为广告商说话展台。那么 NHK 电台没有广告收入，它靠什么维持经营呢？第一。他依靠每月向听众收取收视费，大约，呃，每个月是一百五十块人民币左右。那么，日本国会呢，专门为 NHK 制定了一部法律，它可以依法收取。第二呢，国家每年给他大约是六千亿日元，大约是四百亿人民币左右的经费补助。所以 ，NHK 从某种意义上来讲，它是属于半官方电台，但是。即使是半官方电视台，如果你的立场不能在人民与政府之间保持一个中立，那么听众会抛弃你。所以啊 ，NHK 在调查内阁自治率的时候啊，他也一向是十分的谨慎，数字基本上与民间电视台和报纸的数据是相近的。内阁自治率调查啊，其实反映了民意对于政府工作的评价。民意的这种打分，它至少能够在一定程度上面牵制安倍内阁的暴走。这就是日本这样的社会啊，民意与政府之间的一种力量的博弈和相互的制约。而这种博弈和制约，会让安倍首相呢干得更认真、更谨慎，也让日本民众啊多少感到一种监督的满足感。今天的节目啊，解读了日本政治的一个比较敏感的话题，也是一个很特殊的民意现象，希望能够有助于大家对日本这个社会的理解。节目最后呢，请大家一起来欣赏邓丽君演唱的另外一首日文歌，日语叫《kata k o カダコイノ k ケ》，反中文的话就是《单相思酒》。
1: 조수나아나타대모우화사오기부다비아이작くて辛いの。I can't forget.
0: 谢谢大家收听这一期的节目，我们下星期三再见。